0: Du hører en podcast fra NRK P2. Googler du kritikk mot PST, får du 760 000 treff. De som skal avdekke og hindre terror klarte det ikke 22. juli i fjor. Nå har politiets sikkerhetstjeneste fått ny sjef. Benedikte Bjørnland vil ha mer åpenhet, men innrømmer at det er mye hun ikke kan snakke høyt om. Jag har jo en
1: bevissthet mot hva jeg snakker om i vanlig socialt lag, men det,
0: noe, det byr ikke på något problem. Du må være god til å holde på hemmeligheter, da. Ja, noen hemmeligheter må jeg være god til å holde på. Ja, Möt PST-sjefen här i Eko straks. Jeg heter Mona Mikkelbust. Eko denne onsdagen är i gang. Om to dager så faller dommen i 22. juli-rettssaken. Og kommisjonen som har gjennomgått terrorhandlingen har avlevert sin rapport. Det er tid for evaluering av vad som skjedde og ikke skjedde da terroren rammet Norge. Og det er tid for å plassere ansvar, det er tid for kritik og også en solid dose etterpå klokskap. Velkommen hit til Eko-PST-sjef Benedikte Bjørnland. Du har kun rukket åtte uker i sjefstolen for politiets sikkerhetstjeneste, men, men hvordan vil du beskrive stemningen internt hos dere nå, i det som sikkert også har vært en vanskelig og speciell tid innad i PST? Hvordan har det vært? Når vi mottog kommissionsrapporten, så var det nok langt på vei
1: kjent. Det var ingen stor overraskelser i rapporten, fordi PST har jo evaluert seg selv, og jeg erfarer at de har vært kritiske til seg selv, sånn at det som kom i kommisjonsrapporten, det var mye av det samme, men det hadde kanskje en mer alvorlig valør.
0: Men stemningen blant folk, hvordan vil du si at det er å være i PST i dag? Altså jeg erfar jo at det er en arbeidsplass som har mye humør,
1: og som er en optimistisk arbeidsplass. Men det har nok preget organisasjonen, og til dels ganske tungt det at man ikke avverget eh, 22. juli selv om 22. juli kommisjonen eh, konkluderer med at PST verken kunne eller eller burde ha avverget det. Det var ikke grundlag for det.
0: Så har det vært tungt for ansatte å, å jobbe videre i organisasjonen om man faktiskt ikke maktet det som man er satt til å gjøre? Det?
1: Ja, nå var jo ikke jeg der i de månedene umiddelbart etterpå. Men det jeg har hørt er at det var en, det var en tung stund, og det har preget PST på godt og vondt det som skjedde 22. juli. Og når jag sier på godt, så er det egentlig fordi at jeg erfarer jo en, en vilje til å utvikle seg, og en vilje til å endre.
0: Vi skal straks snakke mer om 22. juli och selve det som kommer fram i, i rapporten. Men först så ska vi få vite litt mer om den jobben som du har påtatt dig. Det var 18 juni at du tilltröt i stillingen och 10 dagar för det så var det vi andre som fick veta att det var du då Benedikt Björnlund som skulle ta över efter Janne Christiansen som drog sig. Vi ska ta ett lite genhör med akkurat den dagen i juni. Här allaförst så hör vi justisminister Grete Farmos. Jag är så uh, stolt över att vi har uh, fått uh, ny PST-chef på plats. Marie Benedikte Bjørnland.
2: 8. juni i år gikk justisminister Grete Farmo ut med nyheten om at de hade ansatt en ny PST-sjef. En 47 år gammel kvinne, opprinnelig født i Kristiansand, men oppvokst i Lier og Sandefjord. Benedikte Bjørnland har vært i politiet i hele sitt voksne yrkesliv, og gått gradene, nå helt opp til PST-sjef. Hun sa selve utnevnelsen,
1: jeg har foretatt en nøye vurdering sammen med min familie når jeg har valgt å søke stillingen. Og så har jeg valgt å søke, og det betyr at da går jeg inn i dette med kraft og engasjement.
2: Og justisminister Farmo begrunnet utnevnelsen slik.
1: Vi har hatt
0: å gjøre med en engasjert, motivert, kunskapsrik kandidat å gjøre. Og jeg syns også, hennes ledelse, hennes lederkapasitet, er svært viktig for denne stillingen.
2: Og den nye PST-sjefen sier... Målet må være at PST skal følge færrest mulig. Kristoffer Arne, en tidligere kollega fra Vestfold politidistrikt, har bare god om sin tidligere chef.
0: Hun var... Flink med medarbeideren den var tydelig, og hun var flink også uttatt, og så jeg synes hun var en god leder. Flink med medier? Ja, jeg mener at det er en viktig egenskap hvis du skal bli PST-sjef, at du kan håndtere pressen.
2: Og den nye pst chefen sier selv om hva slags lederstil hun legger opp til,
1: ja, i den grad man kan være åpen, og det er jo området man kan være åpen om, så kommer jeg til å bestrebe mest mulig åpenhet. Og så er det selvfølgelig felt i PSTs portefølje som man ikke kan omtale, og der kommer jeg til å være tro mot de reglene
0: som ligger der. Ja, Pendik Bjørnland, nå er du her i Ekko, og vi hører et stikkord her «åpenhet». På vilka måte tror du vi kommer till märka att PST önskar och bli mer öppne med dig som leder?
1: Jag hoppas ju att vi kan fortsätta eh och utveckla en öppenhetskultur i bunn så ligger det ett önske om att bygge tillit och ha tillit i befolkningen. Og hvis man er väldigt lukket så tror jeg det kan være en vanskelig øvelse, men kan man være åpen om de utfordringer vi står overfor, så gir jo det troverdighet, og så bygger man også tillit på sikt.
0: Men hvor det... åpne kan det være?
1: Det er jo grensedragninger der. Vi skal være forsiktig med å røpe kapasitet. Vi kan ikke gå in på noe som kompromitterer kilder. Så det er, det er elementer i PSTs portefølje som jeg tänker at her ska vi fortsatt være väldigt forsiktige.
0: Men hvordan kan din åpenhet da komme til syne for folk flest da, hvis du ønsker at publikum skal oppfatte at PST har blitt mer åpent til sted hvor man både blir sett og hørt?
1: Altså, jeg, jeg håper jo at vi kan være til stede på arenaer og formidle, eh, for eksempel trusselbildet, som er eh, i Norge til enhver tid. Eh, og eh, det handler også, tenker jeg, om at vi er tydelige i våre forventninger til våre samarbeidspartnere og tydelig i våre eh, forventninger til hva det øvrige samfunnet må gjøre for at Norge skal være mest mulig trygt. Så det er ikke det at vi skal snakke så veldig mye om vår løpende portefølje, det er ikke det jeg mener med en åpenhetskultur, men at vi er en tydelig premissleverandør,
0: deltar i debatten på de områdene vi kan delta. Og stiller i mediene. Ja. For du synes att det ble sagt her, at du er flink til å håndtere mediene. Hva er viktig med det? Med å være synlig og stille opp i mediene? Avmystifisering,
1: tenker jeg, er i hvert fall et felt. Det at vi kan ja, synliggjøre mest mulig av det som er den daglige uproblematiserte driften i PST. Og utfordringene vi står overfor, først og fremst kanskje trusselbildet, å formidle det, og være ærlig om det. Det, tenker jeg, er viktige elementer i det å være åpent.
0: Og det har man ikke vært flinke til før, kan man kanskje legge Nei. i det?
1: Jeg synes jo det at å skulle begynne å, falle, å felle noe sånn dom over mine forgjengere, det har ikke jeg lyst til. Jeg har egentlig så veldig gode forutsetninger for å mene at det har vært noe dårlig før heller. Altså jeg tror egentlig at man har utviklet seg hele tiden, ja. I riktig retning.
0: Men du, det er mye snakk om ledelse og ansvar for mm. tiden. Eh, sikkert også i PST. Hva mener du det innebærer å, å ta ansvar når vi ser det i lyset 22. juli?
1: Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tenker at det å ta ansvar, det er en forpliktelse til å bære konsekvenser.
0: Og i det ligger det?
1: Så er jo, altså jeg vil ikke spekulere, altså hvis jeg skulle bli stilt over for et nytt 22. juli, hvilke konsekvenser det skulle få for mig det får på en måte kanskje de
0: over meg måtte mene. Ja, for du har jo bare altså, vært PST-sjef, noen uker, du tiltrer da lenge etter 22. juli, men føler du likevel et slags ansvar for håndteringen av 22. juli og det som skjedde? Jeg
1: føler definitivt et ansvar for å bidra til å utvikle politisikkerhetstjeneste videre. Det gjør jeg. Og basert på de læringspunktene som er stilt opp i 22.
0: juli-rapporten. Nå tenkte jeg vi skulle komme til rapporten, for forrige uke så kom altså kommisjonen med sin rapport, som har genomgått 22. juliangrepet. Politiet får svært hard kritikk for hvordan terrorangrepet ble hantert denne tragiske dagen. Også PST har fått kritikk her, og vi skal høre någon korte utdrag fra det som står i rapporten. Det
3: at PST ikke fanget opp invitasjonene til å delta i prosjektet Global Shield, og at det ikke ble gjort en faglig vurdering av mulig deltakelse, kan sinnes påfallende.
0: Kommisjonen mener i midlertid PST bør ha et tilfredsstillende saksbehandlingssystem som sikrer at ledelsen gjøres kjent med og kan foreta en overordnet vurdering av denne typen invitasjoner og andre initiativ.
3: Hvorfor tillater PSTs rutiner at det tar ni måneder fra et tips kommer inn til det blir saksbehandlet?
0: Kommisjonen mener PSTs lederskap og rutiner for saksbehandling slik de slo ut i håndteringen er kritikkverdig.
3: Både PSTs graderte egen evaluering og flere av tjenestemennene som kommisjonen har snakket med mener at de har etablert seg en forsiktighetskultur blant de ansatte.
0: Konsekvensen er at PST ikke foretar så mange lovlige og nødvendige registreringer og bearbeider så mange saker som man burde og har anledning til.
3: En viktig grund til at det var vanskelig å avsløre terrorplanene 22. juli var trolig at Breiviks person og forberedelsesmetoder i stor grad brøt med den rådende oppfatning av hvem, vad og hvordan noen kan utgjøre en trussel mot samfunnet.
0: PST kan med fordel dyrke større grad annerskjerrighet.
3: Vi ser med bekymring på at prioritering av enkeltsaker i de senere år i for stor grad har ført til manglende et retningsaktivitet rundt norske forhold og manglende analyse av
0: nye trusler. Dette var en del av de kritiske punktene. Vi får legge til at det er løsrevet fra rapporten som totalt er på 500 sider, og noe av dette omhandler også dere i PST. PST-sjef Benedikte Bjørnland vil ikke gå gjennom alle disse punktene, men hvis vi tar det aller siste, at det har vært for lite søkelys på norske forhold og på høyere ekstreme miljøer, er du enig i den kritiken.
1: Jeg tror vel at det er noe som tildeles er påpekt av PST selv, men det vi faktisk også får tilhør, altså hvor kommisjonen er enig med PST det er det at vi har definert Eh, ekstrem islamisme som den tydeligste trussel i det norske samfunnet. Og det er eh, kommisjonen enig i.
0: Og det står ved lag selv etter 22. juli. Det 20. står ved
1: juli. lag selv etter eh, 22. juli.
0: Men vil det bli en dreining i at man også eh, ser mot ekstreme eh, personer i Norge, og også fra andre miljøer enn islamistiske miljøer?
1: Ja, altså jeg tror vel først og fremst at det 22. juli viste oss, det er det at eh, Trusselen kan manifestere sig fra ett område man ikke har forventet overhovedet. Sånn at det å si at nå ska vi rette all oppmerksomhet mot høyere eller anti-jihadistene, da tror jeg vi også vil gjøre en feil. Fordi at det er på en måte det uforutsigbare som jeg tänker at vi i større grad må, være, må evne å identifisere
0: mange tenkte de første timene etter terroren og mange har innrømmet det høyt at det var, de tenkte det måtte være islamister som stod bak angrepet den gang så var du politimester i Vestfold kan du dele dine tanker hva tenkte du om hvem som kunne stå bak da du hørte om angrepet i Oslo?
1: Jeg tror vel at tankene mine også gikk i den retning at det var ekstrem islamister som kanskje kunne stå bak det men først og fremst så var det jo på en måte en, en altså Jeg tror også politi, det alminnelige politiet var, var rystet over det som skjedde. Så det var denne sjokkartet opplevelsen som
0: først og fremst preget oss. Er, som vi hører, den er kritisk, men den sier ikke at PST skulle eller burde ha avslørt Anders Bering Bleivik, og du har uttalt at det ville vært nærmest umulig. Men hvorfor mener du og dere at det, at det var så umulig? For dere hadde jo terroristens navn på, mm. på denne lista, mm. og han ytret seg også på ekstreme ytringer på nett.
1: Altså, jeg, jeg tror det, det vil være en umulighet å følge opp absolutt alle navn som kommer inn eh, til oss i en eller annen form. Og så følge alle de som måtte ytre seg eh, i en eller annen retning på nettet. Det er ikke ønsket, i det norske samfunnet, at PST eller politiet skal være allesteds nærværende. Vi skal ikke ha noe overvåkningssamfunn. Så det er jo det kryssningspunktet der, da, at jeg tenker at altså det er ett vanskelig kryssningspunkt. Hvor
0: går den grensen? Men har den grensen flyttet seg nå, tror du? Fordi mange vil kanske være villige til at det skal være noe mer overvåking, noe mer kontroll, i håp om at det i hvert fall kan stoppe en ny terrorist.
1: Ja, jeg vet ikke. Nå har jo PST spilt inn enkelte lovforslag som nå er ute på høring, som bland annet foreslår det å straffebelegge, det å motta terrortrening for eksempel. Og om det er politisk vilje til å følge opp det, vel det gjenstår å se. Vi forholder oss jo til de til enhver regler, men til sist så er det en politisk beslutning hva slags samfunn vi skal ha. Hvor tett skal Sikkerhetstjenesten
0: følge sin befolkning? Men dersom samfunnet, politikerne med oss som borgere bak seg, da, ønsket et mye mer kontrollert samfunn, mm. kunne PST vært i stand til å gi oss et trygt Norge? Jeg tror vel aldri vi
1: vil komme 100% i mål med det, og kunne si at nå er det, altså vi kan garantere en 100% trygghet, det tror jeg er nesten en utopi. Men hvis man skal på en måte i større grad følge borgerne enn det man gjør i dag, så ser man for sig en helt
0: annen sikkerhetstjeneste enn det vi er per nå. Folk flest vet ikke så mye om vad dere driver med i PSD. Og på den offisielle nettsiden, som jeg da har vært hyppig innom de siste dagene, der står det at dere skal forebygge terror, avdekke spionasje, hindre spredning av masse ødeleggelsesvåpen, og forhindre trusler mot myndighetspersoner. Og så vurderer dere også trusselnivået for nasjonen til enhver tid. Men hvor stor del av det dere jobber med er strengt hemmelig?
1: Mye av det vi holder på med er, er i fall gradert etter sikkerhetsloven. Om du har den øverste graderingen som er strengt hemmelig, det kan jeg ikke uttale meg om. Men at det er mye av det vi behandler som er gradert etter sikkerhetsloven, det er, det er helt riktig.
0: Men, for når jeg får telefon fra PST i disse dager, så, står det, så vet jeg ikke hvem som ringer. Blokkert står det med store bokstaver. Kan man for eksempel si hvor mange som jobber i PST?
1: Jeg mener at i den vår åpne evaluering etter 22. juli, så står det et ganske sånn anslag opp mot hvor mange stillinger som er knyttet til PST. Og det er? Eh, cirka 500. Cirka 500. Men, jeg måtte se ut av vinduet her
0: på mediehjelperen min som står utenfor studioet. <laughs> ja. Men vem som jobber der til enhver tid, det ønsker dere ikke er offisielt. Jeg kan ikke gå inn og så klikke meg inn og se hvem som leder den og den gruppa, hvem som jobber med det området, spionasje for eksempel.
1: Altså jeg tror nok at du vil se deler av ledegruppen. Hvis du går in på PSTs nettside, så tror jeg du kan klikke dig inn og se deler av ledegruppen. Og så er det faktisk, faktiskt ja vad ska jag säga si, trusselvårderinge knyttet till det att vi önskar inte och och blottlägga våra anställda mer än nödvändigt.
0: Tänker du över det att du vet ganska mycket som du ikke kan eh snacka högt om?
1: Jag har ju en bevissthet eh, mot vad jag snakker om eh, i vanlig socialt eh, lag, men det är inte det byr inte på något problem.
0: Du måste vara god att hålla på hemligheter då.
1: <laughs> ja, någon hemligheter måste jag vara god till att hålla på.
0: Vi, jo, vi var så vidt inne på det, Vendrik til Bjørnland, at vi ønsker å føle oss trygge i et samfunn og om denne umuligheten å skape et helt trygt samfunn. Hva tror du folk forventer sig av PST nå et år etter 22. juli? Jeg, tror, jeg håper ingen forventer
1: at et PST skal kunne avdekke absolutt allt som ligger av trusler ute i samfunnet. Men Att man har et PST som er foroverlent, som faktisk kanskje også er dristige, og som har oppdrift, det tror jag og det håper jeg egentlig at befolkningen har.
0: Men har vi realistiske forventninger til hva dere egentlig kan finne ut? Jeg vet at i forbindelse med at det dukket opp et brev her fra en som påstod å være i ledetog med Anders Bering brevik. så ringte vi journalister til PST. Mhm. Mm og ønsket å få vite mange detaljer rundt dette. Mm. Men de detaljene har ikke dere. Uh, har vi for høye forventninger til hva dere kan vite nå om? Vi har hvertfall startet etterforskning, og så får vi etterforskningen vise da, om vi kommer i mål. PST har en blogg, uh, der skriver du blant annet, og en ting jeg la merke til, som du skriver, er at selvfølgelig så må PST ta ansvar for å avdekke og stoppe ekstreme holdninger, men flere må ansvar for det, ikke mm. bare PST. vad mener du med det? Nei, jeg tenker jo det
1: at eh, hvis samfunnet for øvrig, andre offentlige tater ser faresignalene før man ender som radikalisert i en eller annen retning, så begrenser man eh, til, eh, på til si, de som ender som radikaliserte og som vi må følge. Hvis man stopper de før de går in i radikaliseringstunnelen, hvis man evner å fange opp ungdom som er i drift og som har en uheldig utvikling, så begrenser man også det feltet som PST må jobbe med.
0: Og hvem er det da som må ta det ansvaret?
1: Jeg, tenker, altså jeg har jo erfaring fra politiet, og jeg ser hva tverrfaglig samarbeid kan føre til av gode resultater hvis man har tett og god dialog med barnevern, med skole, med den enkelte lærer, med helsesøster, kanskje med psykiatrisk tjeneste. Altså at alle de som har et sitt, sin del av ansvaret, hvis man evner å plukke ut de rette objektene, og sette inn støtet, og bli en fotlenk av gode hjelpere, da gjør man et godt forebyggende arbeid som også i den andre enden om å forebygge at folk blir radikalisert, eller ungdom blir radikalisert.
0: Men hva konkret er det du tenker på da, du sier forebygge radikalisering, hva slags type tiltak er du mener må til for å stanse det?
1: Nei, altså noen, ikke alle, men noen av de vi ser ender som radikaliserte, og med ekstreme holdninger, det er jo ungdom som faller utenfor skola som er skoletapere, som ikke kommer i arbeid. Kanske de har en eller annen psykisk lidelse i tillegg. Det å på en måte bygge opp og rundt disse personene, få de gjennom skole, få de in i jobb, altså det er alminnelig godt forebyggende arbeid, som jeg tenker at vi vil se effekta av også i forhold til å forebygge voldelekstremisme.
0: Hadde det arbeidet hjulpet i forhold til 22. juli og den gjerningsmannen vi står overfor?
1: Det synes jeg er vanskelig å spekulere i.
0: Vi har fått oss en støkk i Norge. Vi har erfart at terroren rammer også oss. PSTs vurdering nå av trusselnivået i Norge. Hva sier dere om terrortrusselen akkurat nå? Vi sier at
1: den mest markante
0: truslen, den kommer fra
1: ekstreme islamister. Når det gjelder yttre-høyre, så, er, så registrerer vi at det er en, et trusselnivå som fortsatt er lavt, selv om vi ser personer som ytrer sig mer
0: ekstremt nå enn tidligere. Tack för at du kom til Eko, PST-sjef Benedikte Bjørna. Takk for at jeg fikk komme. Du har hørt en podcast fra
3: NRK P2.